0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, las venezolanas víctimas sensibles del régimen de Maduro alzan la voz. La Organización de Naciones Unidas ha confirmado en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos publicado el pasado mes de septiembre, el riesgo de exposición a la explotación sexual, la violencia de género y la desigualdad que sufren las mujeres en Venezuela. Tomemos algunos ejemplos que refiere el diario El País, de Madrid, sobre este informe. La escasez de anticonceptivos ha incrementado las enfermedades de transmisión sexual y la cifra de embarazos no deseados, entre adolescentes han subido 65% desde 2015, reporta el Fondo de Población de Naciones Unidas. Esto también ocasiona el alza de los abortos inseguros, que se estima que provocan 20% de los fallecimientos maternos. Además, las condiciones de los hospitales y la falta de personal y suministros están entre las principales causas de mortalidad materna. Por esa razón, muchas mujeres salen del país para dar a luz y viendo que será difícil alimentar a sus hijos en Venezuela, deciden quedarse fuera. Según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, FAO, al menos 3.700.000 venezolanos sufren desnutrición. Este déficit alimenticio afecta particularmente a mujeres embarazadas y niños, ante la escasez de alimentos, las mujeres, principales encargadas y o jefas de familia, dedican un promedio de 10 horas al día a hacer filas para conseguir alimentos y se han reportado casos de intercambios de comida por sexo. En el caso de las mujeres como migrantes, el éxodo las expone a la trata, la explotación sexual y otras formas de violencia de género, tanto durante el viaje como en el destino. Alrededor del 60% de las víctimas de trata en Venezuela son mujeres y en su mayoría tienen por destino países de Centroamérica y el Caribe, señala el informe. Pero no se salvan las que no salen del país y se manifiestan públicamente en contra del régimen. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha documentado casos de violencia sexual y de género, como agresiones físicas y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas con la finalidad de humillar y castigar a las detenidas, así como extraerles confesiones. En algunas prisiones o centros, o centros temporales de detención se les solicita que intercambien sexo por privilegios o protección. Si están en nómina de empresas relacionadas con el Estado, cualquier disenso supone despido o un obstáculo para ascender o recibir beneficios. En Venezuela, ¿cuál es en realidad la situación de la violencia de género? La pregunta se la hacemos a la abogada defensora de Derechos Humanos y directora de la ONG COFAVIC, Liliana Ortega. Hola, Liliana.
1: Hola, César. La violencia contra la mujer en Venezuela... ...constituye uno de los elementos más endémicos... ...en las preocupaciones de las violaciones a los derechos humanos... ...el 98% de los casos... ...de violaciones a los derechos humanos en Venezuela... ...no llegan a juicio no superan la etapa inicial del proceso en el Ministerio Público. Eso hace que para las víctimas sea muy difícil poder presentar pruebas de manera independiente, alegatos en defensa y poder encontrarse ante un juez independiente. Aunado a esto, más del 70% de los jueces en Venezuela son provisorios y eso también permea la aplicación de la justicia en los casos de violencia contra la mujer. La falta de estabilidad de los jueces hace que su independencia, su autonomía y su capacidad de actuar de manera totalmente independiente está severamente comprometida en el caso venezolano. En el 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica para la región en el caso Linda Loaiza López. Esa sentencia está en estado de incumplimiento total por parte del Estado venezolano. No hay ningún aspecto de esa sentencia que se haya cumplido, a pesar de que esa sentencia hoy día es quizás el avance más progresivo que hay en materia de derechos humanos de la mujer en el sistema de protección interamericano. Allí se pudo probar que todas las medidas de protección iniciales y de prevención en los casos de violencia contra la mujer son inefectivas en Venezuela. El Estado venezolano no pudo alegar ningún elemento de contradicción que hubiese sido en este, ...asumido por la Corte como valedero. Lo que quiere decir que a pesar de que hay una legislación en Venezuela... ...que con sus falencias puede tener avances importantes... ...en materia de protección a los derechos de las mujeres... ...sin embargo los mecanismos siguen siendo inefectivos... ...y la impunidad sigue siendo la respuesta.
0: Las mujeres, que son familiares de algunos opositores... ...son víctimas también del régimen. Naciones Unidas documentó un alza de detenciones arbitrarias en este sentido sin acceso a abogados, son interrogadas y, en algunos casos, maltratadas y torturadas. También son abusadas durante las visitas a centros de detención y en las operaciones de seguridad y allanamiento de vivienda. A las madres, hermanas o esposas, tras sufrir la muerte de un familiar durante las movilizaciones masivas de hace dos años, todavía les toca enfrentar, ser amenazadas y acosadas por los servicios de inteligencia y la policía, como si no bastara a perder a un miembro de su familia. Hugo Chávez se enorgullecía de ser un presidente que brindaba más y mejores oportunidades para las mujeres. Hizo de esa promesa una estrategia política. Hoy, quien se autodenomina hijo político de Chávez se ha convertido en el verdugo de las venezolanas. Como vemos... Las mujeres en Venezuela son uno de los grupos más vulnerables Situación que evidentemente se agrava con la emergencia humanitaria Consultemos a la médico nutricionista Profesora de la Universidad Central de Venezuela Miembro de la directiva de la Fundación Bengoa La doctora Marianela Herrera ¿De qué manera el Estado venezolano ejerce violencia contra la mujer A través de la emergencia humanitaria? Hola Marianela
2: Hola César Sí, fíjate, eh, realmente hay violación del derecho humano a, bueno, esencialmente a la vida, a la salud, a la alimentación, pero esto se combina con la incapacidad para garantizar un derecho que tienen las mujeres a ver crecer a sus hijos sanos, a que haya salud a que haya inclusive empoderamiento acerca de su, de, de su salud sexual y reproductiva de manera adecuada. Entonces sí, eh, la violencia de género se manifiesta de muchas maneras, no solamente eh, lo que uno puede pensar tradicionalmente, agresión física, eh, una violación, un golpe... También es, hay mucho de psicológico y, y del daño en la capacidad de las mujeres al no poder eh, protegerse, por ejemplo, de, de una enfermedad de transmisión sexual, de no poder eh, realmente eh, garantizar su derecho a la vida, a la salud, a, al crecimiento de sus hijos a tener que invertir eh, ese tiempo que pudiera utilizarse en cosas verdaderamente productivas para las mujeres y tener que pasar largas horas en cola o, o yendo de un supermercado a otro para poder alimentar a la familia de tal manera que sí hay, un, hay una violación eh, en el derecho que, que tenemos las mujeres al bienestar pleno en, en nuestra vida.
0: Gracias, Marianela. Era la doctora Marianela Herrera, médico-nutricionista, profesora en la Universidad Central de Venezuela y miembro de la directiva de la Fundación Bengoa. Venezuela es un país tan polarizado que hasta las manifestaciones feministas están divididas. Hacia finales del año pasado, emulando el movimiento chileno Un Violador en tu Camino, se hizo una convocatoria en Caracas que también se polarizó. Pero en el fondo, polarizadas o no, hay una tendencia de las mujeres a alzar la voz y hacer valer sus derechos, a pesar de las barreras de un régimen represor. Abordemos el tema con la defensora de los derechos humanos, doctora por el CENDES, experta en criminología y psicóloga social, Magali Hawkins. Magali, ¿qué ocurrió con las manifestaciones en Caracas?,
3: hay algunos elementos interesantes porque en algunos encuentros que son más privados vemos la presencia de las mujeres del gobierno o afines al gobierno en eventos organizados por mujeres feministas que no militan en el gobierno y que evidentemente estamos del otro lado simple y llanamente por el no estar en el gobierno como, como califican las polarizaciones pero en espacios públicos se marcan más las diferencias ¿por qué? porque hay que resaltar el discurso político ese ese decir que no es verdad porque no hay práctica de que este gobierno es un gobierno feminista es imposible que las mujeres que no estamos incorporadas al gobierno, al menos en nuestro pensamiento lo podamos acompañar las mismas consignas van dirigidas a que se exija al gobierno acción, porque la violencia contra las mujeres, violencia de género contra las mujeres, tiene que ser una política de Estado, pero cuando las pide eh, la militante o la que favorece al gobierno las, las piden en un tono bajo cuando las pedimos las que no estamos anexas al gobierno somos más claras porque incluimos problemas reales entonces, esta consigna de que molesto más desnuda que violada es cierta. Dígala quien la diga, porque es un prejuicio, porque es una visión de que el cuerpo de la mujer no lo puede ver nadie sino su sacrosanto marido cuando existe. Pero no siempre existe. A eso se refiere esa consigna, a que molesto más desnuda que violada. Y es verdad. ¿Por qué? Porque en este país... Nunca ha habido suficiente y respuesta a corte a las necesidades de las víctimas. Pero durante los últimos 20 años de la llamada revolución feminista, todo ha sido palabras. Sabemos que este es un gobierno de política simbólica, este es un, un gobierno de política discursiva, este es un gobierno que no llega a la acción. Entonces es más fácil aprobar leyes que se acatan pero no se cumplen. Y entonces los tribunales responsables son los mínimos. Los fiscales responsables no tienen ninguna formación. La gente que trabaja estos casos no sabe qué es lo que tiene que hacer y actúa cargada de estrés. A ti te pasó porque ibas vestidas así o en el lugar no adecuado, como dice el canto de las tesis.
0: Fíjate, eh, Magali, en la introducción dije que, dadas las manifestaciones de ayer, la población quedó un tanto desconcertada. El desconcierto lo, lo subrayo porque fue lo que percibí de los comentarios que se transmitían por redes, es decir, de lo poco que pudo eh, permear más allá. Cuando uno habla del problema de la mujer en Venezuela... Más allá de estas convocatorias, más allá de las tesis de Valparaíso, ¿cuál es el problema que tiene la mujer en nuestro país hoy? Independientemente de su pensamiento político, independientemente de si está casada o, o es concubina o está soltera, independientemente de si es madre o no tiene hijos, ¿cuál es el problema de la mujer venezolana hoy?
3: César, el problema crucial en este momento es que las mujeres somos las víctimas propiciatorias de la emergencia humanitaria compleja en proceso de agravamiento permanente. Ese es el gran problema, esa es la violencia del Estado, porque en este país la mitad de las familias está dirigido por mujeres, entonces, esas mujeres que tienen que salir a trabajar para conseguir el dinero, para alimentar a sus hijos, dejan a los hijos solos todo el tiempo. Los exmaridos, los exnovios, consideran que si tuvieron una relación sexual con ellas, son su propiedad y no pueden tener acceso a ningún otro intento de formar pareja. El feminicidio por razones de género es gravísimo en estos momentos en Venezuela. La mayoría, más del 70%, de los casos que se logra identificar quién fue el autor del asesinato de mujeres por ser mujeres, como es en el caso del femicidio o feminicidio, la mayoría son parejas o exparejas. Eso te está demostrando que no hay una respuesta acorde a la situación de violencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos grave hoy en este país? Violencia del Estado ya sea por acción, violación de nuestros derechos humanos cuando salimos a manifestar y nos, nos golpean y nos meten presas, o por omisión, porque el sistema de salud, ¿quiénes son las que están en, en los centros de salud como el Hospital de Niños, Potemí de los Ríos, en Caracas, durmiendo en el suelo para acompañar a unos niños que terminan muriendo por falta de atención médica o por contaminación. ¿Quiénes son las que están largas, solas en las calles? Porque son las que tienen que hacerlo. Si no hay un hombre en la familia que comparta la responsabilidad, y hago énfasis en el término compartir, porque lo que el feminismo plantea es que las mujeres y los hombres somos igualmente diferentes. Todos no los hombres son diferentes, pero son hombres. Ni todas las mujeres somos iguales, pero somos mujeres. Entonces, el hogar, la familia, tiene que ser corresponsabilidad para que podamos sacar adelante niños y niñas sanos. Por eso en este país cada día hay menos ciudadanas y ciudadanos, César. Es una estrategia fascista y está funcionando y el lado más débil de la moneda, humanos, que somos las humanas y los humanos, es el lado más débil somos
0: las mujeres en este país. Eh, Magali, hablas de la familia como un hecho compartido, pero esto es dando por sentado de que existe una familia, de que existe una pareja, en este caso vamos a decir una pareja convencional de un hombre y una mujer que han procreado y tienen responsabilidades conjuntas. Pero me sospecho que ese no es el caso más frecuente. Lo más frecuente, y así viene siendo desde hace mucho tiempo, es que la mujer esté sola. Sola con los niños, sola con una carga que no solo son sus hijos, también es su ascendencia, su madre, su abuela. Vaya usted a saber qué es lo que ocurre. Si, si las mujeres son las que han echado siempre hacia para adelante todo, ¿por qué siguen tan frágiles y tan débiles?
3: Bueno César, aquí estás tocando dos temas por eso te hablé de que el 50% de los hogares en Venezuela tienen como jefe de familia a la jefa, a la mujer ¿Por qué? Porque los hombres no asumen la responsabilidad de los hijos que traen al mundo las mujeres por una relación con ellos eso lo sabemos, pero esto estás tocando ahí es un tema histórico el movimiento feminista es una lucha que tiene más de 300 años. Y mucha gente se pregunta por qué es escándalo ahorita. No, no, César, el problema es que las mujeres, desde hace 300 años, eh, empezaron a luchar en contra de la dominación, porque es un problema de poder. Antes, la única forma de garantizar que el hijo con una mujer paría era de un hombre, era teniéndola encerrada. Ahora hay el ADN, pero también hay la irresponsabilidad con los hijos. Entonces, a mí como hombre no me importa saber si el hijo es mío o no, porque yo no tengo ninguna responsabilidad hacia él, porque ella no es mi esposa. O sea, te estoy hablando de unas pautas culturales atrasadas. Que limitan el desarrollo humano de la gente que limitan el desarrollo ciudadano de mujeres y de hombres porque ser el, el actor en la violencia no es un desarrollo humano y cuando tú vives en ese caldo de cultivo que es la violencia como es la situación venezolana, ojo la violencia del Estado, la violencia del discurso político, la violencia en el hogar. Cuando tú vives en ese caldo de cultivo y a las seis de la tarde tienes que estar escondido en tu casa, aunque te pueden matar antes, aunque te pueden robar antes, pero la noche te da terror, entonces cuando tú te encuentras en esa realidad, todas nos encontramos encerradas nuevamente. Por eso, en este momento, este movimiento de mujeres, el movimiento feminista, ojo, acompañadas por cada vez más hombres que asumen que hay que dar esa lucha para que, como diría el, poema, el poeta, eh, para que podamos estar en la calle codo a codo y ser mucho más que dos. Pero... El movimiento mujeres es un viento que viene en olas, porque la historia social, la historia económica, la historia política introduce cambios en las oportunidades y en, las, en los deseos de la vida pública de la mujer. Yo siempre me presento así, César Miguel, yo lo digo. Yo soy una mujer pública, pero yo no soy una prostituta. Y aún el diccionario de la Real Academia, César Miguel, que la definición de mujer pública, el primer sinónimo, es prostituta. O sea, estamos luchando contra la historia. Pero como es un movimiento en olas, y trato de, de, de limitar ya la respuesta, como es un movimiento en olas que no ha desaparecido en más de 300 años, sube y baja como la marea. Sube. Y en este momento estamos en un pico del alto ese proceso alrededor del mundo y eso hay que aprovecharlo aunque estemos polarizadas, no importa hay es que seguir saliendo a la bueno. calle porque yo hablo con gente de la calle, gente del barrio y les hablo de esto y me entienden
0: pues no Bueno Magali bien. solo deseo entonces que en esta subida de la ola la causa tenga rédito pues y, y, y sume en lugar de restar